0: Afrika, wohin? Ein Kontinent im Aufbruch. Das ist das Thema unserer heutigen Standpunktsendung am Sonntagabend. Mein Name ist Oliver Gierens und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Sendung. Woran denken Sie, liebe Hörer, wenn Sie an Afrika denken? An Armut und Hunger? An blutige Kriege und korrupte Politiker? Natürlich, all das gibt es in Afrika zu Genüge. Aber dennoch sind es Klischees. Denn der Kontinent ist viel bunter und vielseitiger, als wir uns vorstellen können. Länder wie Ghana und Botswana erleben seit Jahren einen wirtschaftlichen Boom. Und vor allem die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika vor zwei Jahren hat uns ein modernes, zukunftsgewandtes Gesicht des Kontinents gezeigt. Und nicht zuletzt besitzt Afrika eine einzigartige Natur. Riesige Wüsten, weiße Strände und eine reichhaltige Tierwelt. Dennoch, das negative Bild über Afrika hat sich in vielen Köpfen verfestigt. Stellt sich die Frage, wie können wir es ändern? Unser heutiger Studiogast blickt nach vorne und wirbt unablässig für ein neues Afrika-Bild. Prinz Dr. Asfawossen Aserate stammt aus Äthiopien und lebt seit über 40 Jahren in Deutschland. Er studierte Jura, Volkswirtschaftslehre und Geschichte unter anderem in Tübingen und Frankfurt. Heute ist Prinz Dr. Asserate als Unternehmensberater für Afrika und den Mittleren Osten sowie als Bestsellerautor tätig. Er lebt in Frankfurt am Main und ist uns jetzt von dort telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Prinz Dr. Asserate.
1: Einen schönen guten Abend, lieber Herr Gehren.
0: Ja, Ihr Adelstitel verrät es ja schon. Sie sind ein Prinz, und zwar der Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers, Hali Selassie. Was hat Sie Ende der 60er Jahre damals bewogen, nach Deutschland zu kommen?
1: Meine Vergangenheit, äh, denn ich war bis 1968 äh, ich, war ich auf der deutschen Schule in Addis Abeba und gehörte zu den ersten Äthiopiern, die dort das Abitur gemacht hatten, Und äh, so war natürlich Deutschland äh, meine erste, äh, äh, mein erster Wunsch, um zu studieren.
0: Sie hatten ja eigentlich vor, nach Ihrem Studium wieder nach Äthiopien zurückzukehren. Aber 1974 brach in Ihrem Heimatland in Äthiopien eine kommunistische Revolution aus, die erst 1991 zu Ende ging. Warum fanden die Kommunisten damals so viele Unterstützer in Äthiopien?
1: Na ja, ob Sie so viele Unterstützer gefunden haben oder nicht, darüber lässt sich natürlich sehr lange streiten. Eines ist nur sicher. Das ist ihnen gelungen und ich glaube, wir können hier nicht von Kommunisten reden, sondern in erster Linie von Soldaten, mhm. die dann auch die Macht übernommen haben. Kommunistisch wurden sie dann später, nachdem sie die Macht übernommen haben und durch den Einfluss linksradikaler äthiopischer Studenten dann diesen Weg. Aber in erster Linie war das eine militärische Übernahme.
0: Was passierte damals mit den Mitgliedern Ihrer Familie in dieser Zeit?
1: Ja, sie immer...
0: ja damals in Deutschland und konnten dann vermutlich auch gar nicht in ihr Heimatland reisen. Wann haben Sie Ihre Familie oder die Familienmitglieder, die überlebt haben, zum ersten Mal wieder gesehen?
1: Ja, das war 19. Und die meisten habe ich eigentlich meine Geschwister
0: als in Äthiopien diese neuen Machthaber dann an die Regierung kamen, die sich dann später Kommunisten nannten. Da waren ja auch in den europäischen Ländern das sozialistische Gedankengut sehr populär, also Stichwort 68er-Bewegung. Wie haben Sie diese gesellschaftliche Bewegung damals empfunden?
1: Wie ich immer sage, 68 war auch Institutionen weggeräumt haben, äh, die ich bedauerlich finde. Mhm. Alles
0: Manieren ist ja ein gutes Stichwort. Unter diesem Titel haben Sie ja auch 2005 ein sehr umfangreiches Buch veröffentlicht. War dieses Buch so eine Art Gegenreaktion auf die 68er?
1: Nicht unbedingt. Ich habe nur dahingelegt, was ich in der Bundesrepublik in den vielen Jahren, die ich hier verbracht habe, gesehen und erlebt habe. Ich bin natürlich von sehr vielen Institutionen,
0: Schauen wir nochmal auf Ihr Heimatland Äthiopien. Nach der Volkszählung von 2007, die man mit gewisser Vorsicht genießen muss, sind rund 60% der Äthiopier Christen, wobei die meisten einer Konfession angehören, die hier in Europa doch weitgehend unbekannt ist. Sie sind äthiopisch-orthodox. Können Sie uns bitte kurz erklären, was diese Konfession ausmacht?
1: Fangen wir ganz einfach damit an, dass Äthiopien eines der ältesten christlichen Kirchen der Welt ist. Äthiopisch-orthodoxe Kirche ist ein Teil der sogenannten orientalisch-orthodoxen Kirchen, die es auf dieser Welt gibt. Zu dieser Gemeinschaft gehören erstens mal die koptisch-orthodoxe Kirche von Ägypten, die syrisch-orthodoxe Kirche, die syro-malabarische Kirche, leidt ons.
0: Ihre Hoffnung ist, dass es da auch in absehbarer Zeit wieder eine Annäherung oder eine Vereinigung geben könnte?
1: Auf jeden Fall, denn äh, wenn es mich etwas schmerzt, dann ist es wirklich die von Menschenhand äh, durchgeführte Teilung der einzigen und wahren Kirche Christi auch, ja.
0: mhm. Sie engagieren sich ja seit vielen Jahren nicht nur für Äthiopien, sondern für ganz Afrika. Was tun Sie alles, um das Bild Afrikas in Europa populärer zu machen?
1: unserer Zukunft ist. Was heute in Afrika passiert, wird morgen automatisch etwas für Europa bedeuten. Wir müssen sehen, dass wir auch die Frage der Migration, die ja sehr brennend heutzutage ist, dass wir eine Lösung dafür bekommen. Das heißt, wir müssen vor allem die bisher bestehende Afrika Politik der Europäer noch einmal unter die Lupe nehmen und verstehen, dass wenn wir weiterhin äh, so viele Menschen aus Afrika haben, äh, dass da durch nicht nur Europas Zukunft bedroht wird, sondern auch unsere afrikanische. Es kommt deshalb, weil wir uns niemals die Frage gestellt haben, wer sind denn überhaupt die Produzenten von Migranten auf dieser Welt? Die Antwort darauf wird sein, korrupte afrikanische Führer, die diese Menschen ein menschenwürdiges Leben in ihren eigenen Ländern nicht erlauben. Und leider Gottes werden diese Mächte, diese Diktatoren in Afrika zum größten Teil von demokratisch europäischen Staaten unterstützt und äh, deshalb muss das aufhören. Europa muss, was Afrika angeht, aufhören, mhm. die sogenannte Realpolitik weiter zu betreiben. Mhm. Wenn Realpolitik nichts anderes bedeuten äh, mag, als du kannst der größte Gauner auf Gottes Erden sein, solange du an der Macht bist, kommen wir europäische Demokraten auf Knien und bieten dich an. So weit wird dann die Menschen der Menschenstrom
0: aus Afrika nach Europa nicht Darum, da sind wir auch schon beim Kern der heutigen Sendung. Afrika, wohin? lautet das Thema des heutigen Abends hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Unser Studiogast ist Prinz Dr. wossen Aserate. Er stammt gebürtig aus Äthiopien und lebt seit 40 Jahren in Deutschland. Wir hören nun einige Auszüge aus seinem Buch Afrika, die 101 wichtigsten Fragen und Antworten.
1: Welche Bedeutung haben die Bodenschätze in Afrika? Erdöl ist einer der wichtigsten Rohstoffe des insgesamt überaus ressourcenreichen Afrika. Afrikas Anteil an der weltweiten Ölproduktion umfasst 10,5 Prozent. Die afrikanischen Erdölreserven betragen etwa 6,6 Prozent an den Weltreserven. Dabei verfügt Libyen über 43 Prozent aller afrikanischen Reserven. Nigeria über 23, Algerien über 14 und Angola über 8 Prozent. Der Export von Erdöl macht rund 42 Prozent aller Exporte Afrikas aus. Andere wichtige Rohstoffe in Afrika sind Gold und Diamanten, wobei Südafrika einen Anteil von etwa 9 Prozent zur Weltförderung von Diamanten und etwa 10 Prozent des Goldes beisteuert. Phosphate aus dem Margret machen einen Anteil von 45% an der Weltproduktion aus. Des Weiteren liegen 80% bzw. 90% der weltweiten Mangan- und Chromvorräte in Südafrika und Simbabwe. Eisenerz, Kupfer und Bauxit sind weitere wichtige Rohstoffe im afrikanischen Exportgeschäft. Doch der Rohstoffreichtum des afrikanischen Kontinents bedeutet Fluch und Segen zugleich. Seit der Erschließung Afrikas durch europäische Kolonialmächte diente der Kontinent als Rohstofflieferant. In der Zeit des transatlantischen Handels war das Interesse vor allem an Gold, Elfenbein, Gewürzen und nicht zuletzt an Sklaven besonders groß. Im Austausch dafür wurden meist bereits verarbeitete Produkte wie Waffen und Alkohol eingeführt. Die Kolonialmächte bauten die Infrastruktur Afrikas nach ihren eigenen exportorientierten Bedürfnissen auf. Siedlungsbau sowie Ziele und Streckenverlauf des Schienenverkehrs orientierten sich zumeist an den Bergbauzentren und den riesigen Monokulturplantagen. Des Kontinents. Kaffee, Kakao, Kautschuk, was noch bis heute nachzuverfolgen sind. Die Abhängigkeit der afrikanischen Staaten von ihrer überwiegend rohstoffbasierten Exportwirtschaft wirkt enorme Gefahren. Zum einen sind die entsprechenden Weltmarktpreise starken Schwankungen unterworfen. Zum anderen erwächst Afrika aus dieser Präferenz für den Export von Rohstoffen ein gravierendes Entwicklungsproblem. Da die Rohstoffe nicht in ausreichender Menge auf dem eigenen Kontinent verarbeitet werden, fehlt es allenthalben an der Verbreitung leistungs- und international konkurrenzfähiger Industrien, die hochwertige Produkte und zugleich Arbeitsplätze schaffen würden, verbunden mit höheren Steueraufkommen, besseren Sozialleistungen, steigenden Bildungschancen und so weiter. Tatsächlich hat sich dieses für die Entwicklung des Kontinents unvorteilhafte Wirtschaftsverhalten seit der Kolonialzeit kaum verändert. Profiteure des Ressourcenreichtums Afrikas sind und bleiben die Industriestaaten in anderen Weltteilen nicht zuletzt. Im Westen. Dessen Vormachtstellung wird allerdings seit dem letzten Jahrzehnt zunehmend von China herausgefordert, das seine eigene Wirtschaftsmacht und seinen politischen Einfluss in Afrika massiv zu steigern versteht. Doch wer auch immer in Rennen um die begehrten Rohstoffe die Nase vorn behält, die afrikanische Bevölkerung bleibt meist auf der Strecke. Einnahmen aus Nutzungsrechten und Beteiligungen gelangen über staatlich vergebene Konzessionen in die Hände der Politiker und ihrer jeweiligen Klientel. Im schlimmsten Fall wird die eigene Bevölkerung wie im Süden des Sudan wegen des Erdöls von den Machthabern brutal geknechtet und verfolgt, damit sie selbst freie Verfügung über die berühmten Schätze erlangen. Auch an manchen funkelnden Diamanten welche die Abendroben der Industriegesellschaften schmücken, klebt Blut. Ja, sogenannte Blutdiamanten sind geradezu sprichwörtlich und zu einem technischen Begriff geworden, mit dem man solche Edelsteine bezeichnet, aus deren Erlösen kriegerische Konflikte in Afrika finanziert werden. Charles Taylor, Bürgerkriegsgeneral, nachmaliger liberalischer Präsident, und inzwischen Angeklagter vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nutzte beispielsweise die Erträge aus Eisenerz, Gold und Diamantenhandel, Liberias, um damit seine Truppen zu finanzieren und um sich im Bürgerkrieg an die Macht zu bringen bzw. dort zu halten, während dem Land bittere Not und Entbehrung herrschten. Nun, welchen Einfluss hat China auf die afrikanische Wirtschaft? China ist der neue Star im Ensemble der Großmächte. In den 90er Jahren steigerte sich das Handelsvolumen zwischen Afrika und China um fast 700%. Im neuen Jahrtausend hält dieser Trend an. China ist damit nach den USA und Frankreich zum drittgrößten Handelspartner Afrikas aufgestiegen und hat Großbritannien, die ehemalige Kolonialmacht längst hinter sich gelassen. 25 Prozent der Ölexporte aus dem Sudan und Angola gehen mittlerweile nach Fernost. Darin ist auch das zentrale Motiv der chinesischen wirtschaftlichen Expansion auf dem afrikanischen Kontinent zu erkennen. Neben dem Streben nach wirtschaftlicher Dominanz geht es vor allem um die Sicherung der Rohstoffe. Chinas Ölimporte aus Afrika machen rund ein Drittel aller chinesischen Ölimporte aus und insgesamt macht Öl rund drei Viertel aller Werte aus, die China aus Afrika importiert. Der Aufschwung der chinesisch-afrikanischen Beziehung kann anhand der Intensivierung von Investitionen, Handel, Entwicklungshilfe und Einwanderung nachverfolgt werden. Praktisch bedeutet dies, dass China seinen Zugang zu den Ressourcen in Afrika sichern und seine Wirtschaftsinteressen in nahezu allen Wirtschaftsbereichen durchsetzen will. Neben dem Import von afrikanischen Produkten wird auch sehr auf den Export chinesischer Artikel und deren Absatz auf dem afrikanischen Markt geachtet. Gefahren dieser Praxis für die afrikanische Wirtschaft lassen sich beispielsweise im Bausektor beobachten. Chinesische Bauunternehmen wurden meist in zwischenzeitlichen Projekten eingesetzt und trugen so zu erheblichen Verbesserungen der afrikanischen Infrastruktur bei. Jedoch führte die Ansiedlung chinesischer Bauunternehmen bereits zur Verdrängung lokaler afrikanischer Bauunternehmen. Hält dieser Trend an, kann er zur Stagnation des Know-how-Transfers führen und die afrikanische Bevölkerung vor Ort vom Arbeitsmarkt in diesem Gewebe, Gewerbe ausschließen. Diese Sorge ist in der Tat berechtigt, dass China zunehmend den Einsatz eigener Wanderarbeiter auf Baustellen in Afrika propagiert, sodass ein positiver Effekt der chinesischen Investitionen auf den afrikanischen Arbeitsmarkt ausbleibt. Bei der Etablierung in anderen Wirtschaftsbranchen gehen zumeist chinesische Staatskonzerne den ersten Schritt, um so den Weg für Privatunternehmen und Investoren zu ebnen. Das ist meist mit riesigen Direktinvestitionen verbunden. Zudem pumpt die chinesische Regierung gewaltige Summen an Entwicklungshilfe nach Afrika, wobei die Grenzen zum Wirtschaftskredit dem Land von der Weltbank und dem IWF aufgrund der Korruption innerhalb der Regierungsriege verweigert worden war. Angola aber benötigte dringend 2,2 Milliarden US-Dollar. to it Afrika von der Globalisierung? Afrikas Anteil am Welthandel hat während der letzten 50 Jahre nicht zugenommen und entwickelte sich, wenn überhaupt, rückläufig. Afrika droht im Wettlauf der Weltwirtschaft immer weiter an den Rand geprägt zu werden. Ein wichtiger Grund dafür sind fehlgeschlagene Wirtschaftsinitiativen. So stammen bis heute die Hauptexporte afrikanischer Staaten aus dem Premiersektor. Das heißt, es werden vorrangig Rohstoffe billig an den Weltmarkt, vor allem an westliche Industriestaaten und an China, abgegeben. Während es nicht gelingt, effiziente und profitable Weiterverarbeitungsindustrien in größerem Maßstab aufzubauen. Daran trifft auch die Europäische Entwicklungshilfe eine Mitverantwortung. Die Eckpunkte der Lomé-Abkommen wie die Einrichtung eines Fonds zur Stabilisierung der Exporterlöse bei Erntebußen, Einbußen oder sinkenden Wertmarktpreisen für Rohstoffe, waren kein Ansporn für die afrikanischen Partnerländer, ihren Exporthandel zu diversifizieren. So ist Afrika zwar einer der reichsten Kontinente, was seine Ressourcen betrifft, doch zugleich der wirtschaftlich Ärmste. Das Nord-Süd-Gefälle nimmt im Zuge der Globalisierung bislang noch weiter zu. Während beispielsweise die Telekommunikationsbranche weltweit boomt, gehört der Kongo, der Hauptexporteur von Koltan, des insbesondere für den Mobilfunk unverzichtbaren Minerals, zu den ärmsten Ländern Afrikas. Afrikanische Staaten versuchen durch regionale Zusammenschlüsse ihre ökonomischen Möglichkeiten zu bündeln und im Wege von Kooperationen der Globalisierung entgegenzuwirken. Insgesamt gibt es rund 200 solcher Organisationen. Darüber hinaus wird es wichtig sein, zum Schutz der Identität eigene Traditionen und kulturelle Errungenschaften zu pflegen, so wie man es beispielsweise in Indien mit Ayurveda getan hat, das nach gerade zu einem kulturellen Exportartikel geworden ist. Doch der Schutz des kulturellen Wissens allein reicht nicht aus. Fachwissen in allen Sparten, wie beispielsweise der Ingenieurskunst und den Heilberufen, ist in Afrika gefragt. Da aber leidet Afrika unter dem schon häufiger beschriebenen Phänomen des Braindrain. Akademiker und Facharbeiter verlassen zumeist aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen den Kontinent. Und suchen im Zuge der Globalisierung vermehrt in den westlichen Industriestaaten ihr Glück. Das führt zu solch absurden Tatsachen wie jener, dass es allein in der englischen Stadt Manchester mehr malawische Ärzte gibt als in ganz Malawi. Erfolge im Zuge der beginnenden Globalisierung haben Länder wie Botswana, Mauritius, Lesotho und Swasiland. Zu verzeichnen, die immerhin mit einem deutlichen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes in den letzten Jahrzehnten aufwarten können. Darüber hinaus haben selbstverständlich Vertreter der politischen Oligarchien Afrikas an der Globalisierung verdient, indem sie öffentliche Gelder inklusive Entwicklungshilfe veruntreuten und damit international investierten und spekulierten. Andere verfügen über Eigentumsrechte an Rohstoffquellen und verschärbeln die auf dem Weltmarkt dringend benötigten Ressourcen, deren Erträge in ihre Tasche wandern. Auch sie haben natürlich ein lebhaftes Interesse am Fortgang der Globalisierung. Wie nun die ohnehin vielfach geschwächten afrikanischen Staaten, mangels gesunder Ökonomie oder infolge von Korruption, schlimmstenfalls infolge von militärischen Konflikten, die ohnehin nur mit Mühe, wenn überhaupt ihren Pflichten als souveräne nachkommen und nur elementare Daseinsvorsorge für ihre Bürger zu leisten vermögen, im Globalisierungsprozess standhalten, scheint völlig unklar. Es steht zu befürchten, dass sie wieder weder die ökonomischen noch die sozialen und damit letztlich auch nicht die der Kultur drohenden Gefahren der Globalisierung von ihren Bürgern fernhalten können. So wird Afrika seine Ressourcen, die Leistungsträger der Gesellschaft und im schlimmsten Fall seine ethnischen Identitäten
0: ist die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Afrika, wohin? ist das Thema der heutigen Sendung. Unser Studiogast ist Prinz Dr. Asfawassen Aserate. Die Musik, die Sie gerade gehört haben, war äthiopisch-orthodoxe Musik. Sie wurde in der Kidana Meret-Kathedrale aufgenommen. Sie hörten die Mönche des Klosters des Paradieses aus dem Erzbistum Jerusalem. Es waren einige Auszüge aus der äthiopischen Messe. Prinz Dr. Aserate, vielen Dank für Ihren Vortrag. Wir laden auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, sich an dieser Sendung zu beteiligen. Prinz Dr. Asserate, Sie haben ja die wirtschaftliche Situation in Afrika angesprochen. Wollen wir dieses Thema noch ein bisschen vertiefen. Wie leben die Menschen in Afrika eigentlich ganz konkret in der heutigen Zeit? Also bezogen auf den Lebensstandard, die Ernährung, medizinische Versorgung, Schulbildung. Gibt es da eigentlich große regionale Unterschiede?
1: Natürlich gibt es sie und äh wir müssen eines nicht vergessen, wenn wir von Afrika reden, dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir nicht über ein Land reden, mhm. sondern ein Kontinent mit über einer Milliarde Menschen. Und da sind die Entwicklungsstadien natürlich ganz anders. Sie haben den relativ reichen Maghreb im Norden, dann haben Sie den Afrika südlich der Sahara, und dann die südlichen Ländern wie Südafrika und die benannten Länder Botswana und, äh, und, äh, und, und Zimbabwe und äh, auch noch Schrasiland. Mhm. Äh, ich würde sagen, dass, es, dass die meisten afrikanischen äh, Menschen heute doch sehr an der Armut leiden. Äh, viele müssen mit weniger als ein Dollar pro Tag auskommen. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele reiche Menschen, äh, die auch noch reicher werden. Und in vielen Ländern ist es so, mit der Globalisierung, mit der Modernisierung der Gesellschaften in diesen Ländern äh, wird leider Gottes äh, die, der Unterschied nicht schmaler, sondern breiter zwischen den Völkern und den Menschen.
0: Die in Afrika leben. Das heißt, es gibt große Bevölkerungsschichten, bei denen dieser Reichtum oder diese Globalisierung überhaupt nicht ankommt. So ist es. Und
1: ja. Wir müssen uns einfach die Frage stellen, woher kommt das und was müssen wir eigentlich tun und welchen Sektor, welchen wirtschaftlichen Sektor müssen wir denn in erster Linie stützen, um wirklich äh, die Menschen, die Hilfe äh, zu den Menschen zu bringen, die es am meisten brauchen.
0: Sie haben bereits Südafrika kurz angesprochen. Dieses Land nimmt ja eigentlich seit Jahrzehnten eine Sonderrolle ein, sowohl politisch als auch ökonomisch. Dort herrschte ja jahrzehntelang dieses rassistische System der Apartheid, bei dem ja die weiße Minderheit die große schwarze Mehrheitsbevölkerung unterdrückt hat. Andererseits war Südafrika aber auch das einzige afrikanische Land, das man zur sogenannten Ersten Welt in Anführungsstrichen gezählt hat, wenngleich die schwarze Bevölkerung ja von diesem Reichtum gar nichts mitbekommt. Hat. Vor zwei Jahren fand dort die Fußball-WM statt. Ist Südafrika eigentlich heute, 20 Jahre nach dem Ende der Apartheid, ein wirtschaftliches Musterland geworden?
1: Ich glaube, man kann sagen, es ist es immer noch auf jeden Fall. Es gibt große Probleme, die man nicht verstecken darf, natürlich. Aber sie gehören an der Spitze Afrikas immer noch. Mhm. Und wie Sie richtig sagten, so wie dieser Staat äh, die Fußball-Weltmeisterschaft organisiert und durchgeführt hat, äh, das hat uns allen Afrikanern sehr stolz gemacht. Es war sehr wichtig, äh, auch für die Psyche Afrikas, dass diese Weltmeisterschaft in, in, in Südafrika stattfand. Wäre sie, hätte, wäre sie abgesagt worden aus irgendwelchen Gründen, dann glauben Sie mir, dann wäre es hätte es katastrophale Folgen für Afrika mhm. gehabt. Viel weniger Menschen wären gekommen, um in Afrika zu investieren. Und wir sind an der Investition der Ersten Welt äh, der mhm. davon abhängig. Äh, also war das großartig. Äh, mhm. Wir hoffen nur, dass, also, dass dieser Trend in Südafrika bleibt, dass die Probleme, die noch zu bewältigen sind, vor allem, wie in vielen afrikanischen Ländern darf man dazufügen, in der Agrarwirtschaft, äh, die Frage des Eigentums muss äh, geklärt werden. Und das ist eine Tendenz, äh, die mir sehr große Sorgen macht. Auf der einen Seite die Frage, darf überhaupt ein afrikanischer Bauer Land besitzen? In vielen Ländern, inklusive Äthiopien, darf er es nicht. Er darf es nur vom Staat sozusagen mieten äh, und bezahlt dann jährlich einen äh, ein Zins. Mhm. Ähm, das trägt nicht dazu bei, dass ausländische Investoren in dieses in einem Land kommen, wo der jeweilige Bürger nicht mal das Recht hat, Land zu besitzen. Mhm. Wir müssen einfach äh, die Bitte Pille schlucken in Afrika und verstehen, dass wenn nicht eine Situation kommt, wo jeder afrikanische Bauer das Recht hat, das Land, das er pflügt, zu besitzen, wird es nie dazu kommen, dass wir überproduzieren. Das heißt, der Bauer wird in erster Linie nur Subsistenz
0: Ist das also Ihrer Meinung nach ein Hauptgrund, warum so viele wirtschaftliche Potenziale auch ungenutzt bleiben? Sie haben ja mal in einem anderen Interview darauf hingewiesen, dass beispielsweise in Äthiopien nur gerade 22 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche überhaupt kultiviert werden. Ja. Ist das Kommt das auch durch diese ungleichmäßige Landverteilung zustande? Bislang,
1: ja. Und äh, die Regierung in Äthiopien übrigens versucht, dieses Defizit dahingehend zu lösen, indem sie natürlich jetzt äh, ausländischen äh, Firmen aus Saudi-Arabien und Indien eine Wirklichkeit
0: Thema gleich noch weiter vertiefen. Wir haben eine erste Hörerin in der Leitung. Frau Fechler aus Ankum darf ich begrüßen. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Gehring. Und guten Abend, Herr Referent.
0: Prinz Dr. Ja. ja.
2: Wir haben zurzeit gerade einen ähm, Priester aus Nigeria hier zur Aushilfe, Dr. Oleri, Und äh, weil wir noch auf unseren neuen Pastor warten, der aus München kommen soll und jetzt noch über seiner Doktorarbeit ist. Und er wird sicher auch was erzählen über sein Land noch. Aber ich hätte jetzt doch noch ein paar Fragen dazu. Afrika als Kind hat man sich das ja immer ganz, ganz heiß vorgestellt. Und eben auch das Wasser eigentlich das Gold des Bodens ist. In Südamerika weiß ich, dass man da Brunnen, ja, dass Brunnen auch schon sehr, sehr wichtig sind. Und ich denke, dass es auch für Afrika eine wichtige Sache ist. Und dass sich, wenn sich da genügend beteiligen würden, auch mal so global gesehen, dass dann doch auch diesen Kleinbauern oder den Bauern auch mehr geholfen werden könnte, glaube ich. Und die Brunnenbohrung, das kostet ja auch oft Geld, beziehungsweise auch Einsatzkraft, auch von der einheimischen Bevölkerung. Und ähm, ja, ein Missionar da, wo ich da war in Argentinien, der hat das äh, auch alles mitgeleitet. Der hatte auch schon so eine Genossenschaft von Bauern gegründet, also in der Maniokverarbeitung, die dann selber auch bestimmten und selbstständig waren und eben nicht mehr abhängig vom Staat. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass es da Menschen gibt, die das leiten äh, zum Wohle der Bevölkerung, zum Wohle der Bauern dort. Und gibt es das? Und dann hätte ich nochmal die Frage, was mich ja natürlich sehr sehr bewegt immer, ist die Frage, wie können Christen da, wie können Christen da leben? Und es gibt ja Länder, wo Christen wirklich total ähm, auch wirklich in Bedrängnis sind und das ist auch in Nigeria zum Teil. Teil jetzt auch der Fall, wo eben fanatische Moslems muss man sagen, die Kirchen stürmen und es to immer wieder Tote gibt. Und welches ist in Afrika das Land, wo wirklich die Christen und die Moslems zusammenleben, friedlich? Und, wo ist, und welches ist das Land, wo sie es am
1: schwersten haben? Vielen Dank. Ähm zu Ihrer ersten Frage kann ich Ihnen nur beistimmen und Ihnen sagen, für Afrika ist es in der Tat sehr wichtig, die Frage des Wassers zu regeln und jedem afrikanischen Bauern zu helfen, dass er sein Grundstück bewässert bekommt. Und da sind Gott sei Dank viele Initiativen, auch Initiativen der Bundesregierung, äh, da unterwegs sind sehr sehr viele bohnen in den letzten zehn jahren in afrika gebaut werden worden und äh, das ist der eine teil und ich glaube dass man äh, Entwicklungshilfe, wie es heute Gott sei Dank auch in der Bundesrepublik gesehen wird, dass, Bund, dass äh, Entwicklungshilfe in erster Linie als äh, Hilfe zur Selbsthilfe angesehen wird und Initiativen äh, auch des Handels unterstützt werden, dass man, sagen wir mal, äh, auf Augenhöhe mit afrikanischen äh, Händlern äh, Handel treibt, finde ich für sehr wichtig und äh, das soll so weiterhin so sein, denn meiner Ansicht nach ist die beste Entwicklungshilfe, äh, Menschen zur Arbeit zu bringen äh, und den Handel zwischen zwei Ländern äh, zu festigen. Was Ihre zweite Frage angeht, äh, darf ich pro domo vielleicht sprechen. Ich komme aus einem Land, äh, in dem seit mehr als 1600 Jahren die drei abrahamitischen Religionen existieren und in friedlicher Koexistenz zusammenleben, und zwar Äthiopien. Viele von Ihnen werden wissen, und ich habe es ja vorhin auch gesagt, dass Äthiopien zu den ältesten christlichen Ländern der Welt gehört. Was Sie vielleicht nicht wissen werden, ist die Tatsache, dass Äthiopien auch eines, dass die älteste islamische Gemeinde außerhalb Mekkas und Medinas sein eigen nennt. Äthiopien ist das einzige Land der Welt, wo der Islam nicht mit Feuer und Schwert gekommen ist, sondern wo er schon seit 615 nach Christi existiert. Denn Äthiopien war das Land, das die ersten muslimischen Flüchtlinge aufnahm. Dafür wurde Äthiopien vom Propheten Mohammed gesegnet und es bestand sehr lange die Diktion, dass kein gläubiger Muslim den Heiligen Krieg über Äthiopien erklären durfte. Lass die Äthiopier allein, steht es im Hadith im Zweiten. Buch des Islam, denn sie haben uns Gutes getan. Das hat Jahrzehnte geklappt. Leider haben sich die Nachfolger des Propheten sich nicht an dieses Prophetenwort gehalten und haben uns viele Jahre mit Krieg überzogen. Aber ich darf Ihnen sagen, dass seit über 500 Jahren, um genau zu sein, seit 1541 kein religiöser Krieg in Äthiopien, Aus
0: Vielen Dank, Frau Fechler, für Ihren Anruf. Ähm, Prinz Dr. Asserate, dann gleich die Frage hinterher. Was macht denn Äthiopien besser als die anderen Länder, dass es da so gut klappt mit dem Zusammenleben zwischen Christen und Moslems?
1: Erstens die Tatsache, dass die meisten äthiopischen Moslems eigentlich Sufis
0: das Thema Entwicklungshilfe angesprochen. Es gibt ja viele Hilfswerke, auch kirchliche Hilfswerke, die ja Millionen Euro jedes Jahr nach Afrika senden und dort Projekte unterstützen. Ist dieses Geld eigentlich gut angelegt? Was ist da Ihr Eindruck?
1: Ja, es gibt natürlich, man kann, man kann zweierlei Meinung sein darüber. Die einen sagen ja und die anderen nein, aber nach 60 Jahren oder 50 Jahren sind das gerade, seitdem es Entwicklungshilfe für Afrika gibt, Ihnen eines sagen, ich selbst sage, ohne diese Ge Ge Entwicklungshilfe, mit allen äh, Nachteilen und mit allen Problemen, die sie mitgebracht hat, äh, wären noch mehr Menschen in Afrika äh, verstorben und allein diese Tatsache äh, äh, ist eine Begründung dafür, mhm. dass es sich gelohnt.
0: Okay. Wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung, Bruder Franz von der Emmaus-Gemeinschaft aus Berlin. Guten Abend. Ja, guten Abend, der Bruder Franz.
3: Ja, ein Priester, der bei uns regelmäßig die Messe auf unserem Bauernhof in Brandenburg feiert, der war 38 Jahre im Kongo. Ja. Und der hat erzählt, dass er vergeblich versucht hat, für die Bauern dort 1000 eiserne Hacken zu bekommen, Stattdessen sind zehn Traktoren gekommen, die längst kaputt sind. Also, äh, ist, meine An ich will dazu eins sagen. Ich finde es, äh, dass es wichtig wäre, nicht die Entwicklungsschritte zu überspringen, sondern erstmal äh, zur Entwicklungshilfe erstmal ganz einfache Schmiede hinzuschicken, die zeigen, wie man eine Hacke schmiedet. Und den die Leute die Schritte, die wir in den letzten, die man, wir meinetwegen in ähm, den Hunderten von Jahren vorher gemacht haben, äh, beibringt, damit sie sich selber Hacken schmieden können und äh, die Arbeit auf dem Feld besser geht. Äh, die Traktoren brauchen bloß wieder Sprit und gehen schnell kaputt. Auch was die elektrischen Pumpen angeht, habe ich immer wieder gehört, dass die Pumpen, äh, dass die Einheimischen äh, die Dichtungen nicht reparieren können und äh, die dann bald kaputt sind und die Brunnen äh, wieder versanden. Ja, Also das Problem ist meiner Ansicht nach, dass die Entwicklungshilfe nach meinem Ermessen, und da frage ich Sie natürlich, was Sie darüber denken, ganz, ganz woanders ansetzen sollte, äh, nämlich äh, ganz, ganz bodenständige Handwerker hinzuschicken, die hier sozusagen das, was man im ersten Lehrjahr lernt, oder in den drei Lehr Lehrjahren, äh, den Handwerker dort auszubilden, die einfache Schmiedearbeiten machen können, äh, nicht denen beizubringen, irgendwie Traktoren zu reparieren. Äh, das ist dann erst der, der übernächste Schritt. Ja. Also das ist meine Meinung. Äh, natürlich kann man damit jetzt nicht äh, diese äh, das, was Sie vorhin ansprachen, an... Äh, ein Bruttosozialprodukt steigern, wenn die Leute weiter mit der Hacke arbeiten. Auf der anderen Seite, was CO2-Ausstoß angeht und was der, äh, die Frucht unserer Industrialisierung ist, das sehen wir ja. Ja. Also ich äh, bin da manchmal etwas skeptisch, wenn wir auf der ganzen Erde äh, die Menge von Kraftfahrzeugen hätten wie in, in Deutschland, dann wäre unsere Atmosphäre längst kaputt.
1: Ja. Sie also. ja. haben natürlich <lacht> recht Gut. und äh, ich will, äh, ich stimme Ihnen zu, wenn es darum geht, äh, in Afrika äh, dem, das Handwerk wieder zu unterstützen. Das brauchen wir dringend. Es gibt auch Handwerkskünste, die in Afrika aussterben, was eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Nur, Pater, unser Problem liegt darin, dass wir ja in vieler Hinsicht gezwungen sind, ein Teil dieser globalisierten Welt zu sein. Es gibt gewisse Momente, wo die Globalisierung ist so weit fortgeschritten, dass sie uns nicht erlaubt, einen anderen Weg zu gehen. Nehmen Sie zum Beispiel das Telefonieren. Sie haben natürlich recht, man würde heute sagen, die Afrikaner sollen zuerst mal ein Telefon haben mit Wählscheibe. Aber ich glaube, sie finden heute kaum einen einzigen Haushalt in, in den meisten afrikanischen Ländern, wo so ein Telefon zu finden ist.
3: Nein, das meine ich jetzt nicht. Nein, also Ich meine nein. jetzt ich meine jetzt wirklich, das geht äh, um diese Dinge, wie es Telefonieren. Das ist ja, äh, dass die Leute dann ein Handy haben, weil ja. man dann keine Kupferleitungen braucht. Das
1: Sie werden wissen, dass wir zurzeit etwas mehr als 550 Millionen Handys in Afrika haben und fast alles findet mit dem Handy heutzutage statt. Ja. Hier
3: geht es um die, um die Handwerken, ja. um die normalen Handwerksberufe und das vor allen ein. Dingen um die bäuerliche Wirtschaft.
1: Ja, und äh, das, man müsste vielleicht schauen, Sie mal vielleicht könnte man ja sagen, äh, lasst uns zum Beispiel äh, die Pferdewirtschaft in Afrika zuerst mal bringen, in, die, in vielen bäuerlichen Betrieben, die das nicht kennen. Das ist ja sehr interessant, der Pflug, der Pflug als Institution, ist eigentlich, soweit ich informiert bin, nur im, We im Osten Afrikas, vor allem in Äthiopien äh, bekannt. In den meisten afrikanischen Ländern hat man die Hacke be benutzt, nicht wahr, um Landwirtschaft zu betreiben. Und da könnte man doch dieses schon da anfangen, indem man eine Pferdewirtschaft vielleicht dort einführt und denen auch mal zeigt, wie man mit, äh, mit, äh, mit, mit, mit guten, Hand, handwerklich perfekten Pflügen äh, äh, und eine Kuh oder ein, ein, ein Pferd äh, oder ein Esel auch so das, äh, das Feld beackern kann. Äh, das kann man teilweise machen. Aber um, das, um die gesamte und die immer größer werdende Bevölkerung zu ernähren, brauchen wir auch eine, 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 eine Industrialisierung der, der Agrarwirtschaft. Und da müsste man sich überlegen, ob man vielleicht Traktoren zur Verfügung stellt, die mit Biogas laufen oder mit Dampf oder so verschiedene andere Möglichkeiten auf jeden Fall sich mal Gedanken macht, wie man mit modernen Energieanlagen die Landwirtschaft in Afrika
0: auf Vordermann bringt. Okay, lassen wir so stehen. Vielen Dank Bruder Franz für Ihren Anruf. Afrika, wohin? Das ist das Thema der heutigen Standpunktsendung. Und wir hören jetzt noch einige Ausschnitte aus der äthiopisch-orthodoxen Messe. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Afrika, wohin? Das ist das Thema der heutigen Sendung. Unser Studiogast ist Britens Dr. Asfawossen Aserate. Er ist Unternehmensberater, stammt aus Äthiopien, der Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers. Sie hörten eben noch mal Ausschnitte aus einer äthiopisch-orthodoxen Messe. Prinz Dr. Aserate, wir haben das Thema eben schon ganz kurz angetippt, das Thema Landgrabbing, das wollen wir noch ein bisschen vertiefen. Nicht nur die Europäer und die Amerikaner haben ja Interesse an Afrika, auch die asiatischen Schwellenländer versuchen dort Fuß zu fassen. Und ein Phänomen ist in den letzten Jahren immer mehr beobachtet worden, das sogenannte Landgrabbing also der massive Landerwerb durch vorwiegend asiatische Staaten in Afrika. Zwei Beispiele dazu. Im Januar 2009 wurde bekannt, dass der Golfstaat Katar 40.000 Hektar in Kenia erworben hat. Nach Medienberichten im Januar 2010 soll China in der Demokratischen Republik Kongo 2,8 Millionen Hektar Land erworben haben, um die größte Ölpalmenplantage der Welt aufzubauen. Welches Interesse haben die asiatischen Staaten an so großen Landbesitzungen in Afrika?
1: In erster Linie natürlich äh, den Vorrat in ihren eigenen Ländern zu sichern, sodass zum Beispiel im Falle Äthiopiens nicht Teff angebaut wird von den ausländischen Investoren, sondern Reis, äh, eine Getreidesorte, das die Äthiopier nicht kennen. Das mhm. heißt, alles was dort äh, angebaut wird, ist für den Export bestimmt. Glauben Sie mir, ich hätte absolut nichts dagegen, wenn man sagen würde, wir werden in Zukunft die Ernährung der jeweiligen afrikanischen Länder sichern, indem wir massiv in die Landwirtschaften angreifen und dort auch mit modernen Mitteln die Ernährung dieser Bevölkerung sichern, indem wir all das, was die Bevölkerung dort braucht, sozusagen kultivieren. Das ist, wie ich gesagt habe, nicht der Fall, sondern all diese Produkte sind einzig und allein äh, dafür da, dass es exportiert wird und äh, dass die, äh, die jeweiligen Regierungen
0: äh, ausländische Währungen dafür wie schätzen Sie die Vor- und Nachteile ein? Fachleute argumentieren, dass dieses Landgrabbing die landwirtschaftliche Entwicklung in den afrikanischen Ländern durchaus fördern würde, dass es ausländisches Kapital ins Land bringen würde und auch der Bevölkerung dann letztlich zugute käme und andere bestreiten das und sagen, die eben, wie Sie schon sagten, dass diese äh, Güter nur für den Export bestimmt sind und dass die lokale Bevölkerung deswegen auch davon gar nicht profitieren würde und auch gewachsene Naturräume dadurch zerstört würden. Sehen Sie eher Vor- oder eher Nachteile? Ich
1: sehe leider Gottes eher Nachteile. Es wäre grandios, wenn man diesen ausländischen Investoren ins Land bringen würde und denen bitten würde, mit den jeweiligen Bauern äh, äh, Kontrakte, zu unterscheiden und um, also Verträge zu unterzeichnen und um denen zu sagen, hör mal zu, du baust für mich, ich nehme dir das alles ab, äh, so dieses und jenes und ich kaufe es von dir. Äh, und dann könnte man dann zusehen, dass die jeweiligen äh, freiwillig zustande gekommenen Bauerngenossenschaften, dass sie dann diese, äh, diese Verträge unterschreiben. Man würde denen nicht aus ihren und das ist, das ist das, was ich am meisten bedauere, dass man die jeweiligen Bauern, denn es ist ja nicht nur äh, offenes Land, was man diesen Investoren gibt, sondern Land, das schon von Bauern bebaut wird, mhm. äh, dass man, das würde dann eben dazu führen, dass sie auf ihren Ländern bleiben können. Man könnte sie dann auch dadurch erziehen, indem man ihnen erzählt, dass sie nicht nur Monokulturen, sondern jedes Jahr was Neues ähm, äh, anpflanzen sollen. Das könnte man, das würde ich auch dann nicht nur Investition, sondern äh, auch wahre Partnerschaft äh, nennen. Mhm. Und wenn dann, also auch nachdem die Äthiopier oder die anderen Länder ernährt worden sind, wenn da noch was übrig bleibt, dass man das auch noch exportiert, dagegen äh, Hätte ich absolut nicht. Aber das gerade äh, geschieht ja nicht in diesen Ländern.
0: Das heißt, es kommt auch vor, dass afrikanischen Bauern ihr Land weggenommen wird? Ja, und natürlich. Ja. Und,
1: sind, und ich frage mich, um was wird aus denen? Mhm. Die meisten gehen natürlich wieder in die Städten, die äh, sowieso zu großen Molochen sich äh, in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Ich darf Ihnen äh, über Äthiopien sagen, als sich 1974 Addis Abeba, die Hauptstadt, verließ. Hatte sie, eine, hatte sie eine Bevölkerung von knapp 500.000. Heute weiß man es nicht richtig, aber man schätzt, dass fünf, zwischen 5 fünf und 6 Millionen Menschen in der Hauptstadt Addis Abeba leben. Das mhm. ist natürlich wieder Landfrucht. Ein, mhm. ein anderes großes afrikanisches Problem.
0: Aber die Städte sind wahrscheinlich gar nicht in der Lage, diese große Menschenmenge natürlich, aufzunehmen. Natürlich
1: sind nicht ne? in der Lage, und die Menschen aufzunehmen. Die, die Bauern werden zu Bettlern. Äh, und äh, da haben wir wieder ein Riesenpotenzial äh, für eine Umwelt mhm.
0: Sie haben eben schon angesprochen, dass ja auch China massiv in Afrika eingreift. Wollen wir es nochmal ein bisschen vertiefen. Sind diese Interventionen Chinas eigentlich äh, eher wirtschaftlicher oder eher politischer Natur?
1: Nein, politisch würde ich es nicht sagen. Mhm. Es ist in allererster Linie wirtschaftlicher Natur. Ich darf Ihnen vielleicht den Zahlen etwas erzählen. Ähm, Im Jahr 2011 betrug die Gesamtinvestition der Europäer, der Amerikaner, der Japaner und der Weltbank knapp 44 Milliarden Dollar. Mhm. In derselben Zeit hat die Volksrepublik China 124 Milliarden Dollar in Afrika investiert. Und das ist richtig. Die Chinesen kaufen alles auf, was nicht nied- und nagelfest ist, das ist richtig. Aber wenn Sie das von der afrikanischen Sicht sehen, ich frage Sie, wieso kam es denn dazu? Wo waren denn die, die Europäer all diese Jahre? Wieso haben Sie auf uns nicht gehört, als wir Sie auf Knien in den letzten Jahren gebeten haben, kommen Sie und investieren Sie in Afrika? Mhm. Keiner hat das getan. Und das müssen wir auch bedenken. Die Chinesen sind gekommen und vielleicht man, muss man auch fairerweise sagen, natürlich kommen die Chinesen nicht nur als Entwicklungshelfer. Natürlich wollen sie in Afrika auch Geld verdienen. Natürlich wollen sie damit auch ihre eigene Wirtschaft äh, forcieren. Und sie brauchen Afrikas Bodenschätze, das ist uns alles klar. Aber sie sind bereit, mit Afrika in Geschäft zu gehen. Seit 35 Jahren versuche ich, mittelständische Unternehmen nach Afrika zu bringen. Und das Erste, was ich höre, äh, ist natürlich, du bist ja nicht mal imstande, äh, den Totalausfall äh, zu garantieren, wenn ich nach Afrika komme. Und in der Tat ist es so, dass von 55 afrikanischen Ländern haben hier in der Bundesrepublik Deutschland keine Dutzend Länder ein Anrecht auf eine... Hermes-Versicherung, also auf eine Staatsgarantie. Und da sollte man sich mal überlegen, ob das in Zukunft anders wird. Dass man gerade die mittelständischen äh, Unternehmen in Deutschland geradezu mit Initiativen unterstützt, dass sie in Afrika kommen und in Afrika investieren. Bislang ist es nur nicht geschehen. Und so würde China dem größten Investor, wie ich es vorhin gesagt habe, in dem ganzen afrikanischen
0: Kontinent. Das heißt, China hat nur die Lücke gefüllt, die die Europäer eigentlich hinterlassen haben. Absolut. Mhm.
1: Ganz genau so ist es. Viele Ob sehen. das gut ist oder nicht, das werden wir natürlich sehen. Ja. Aber fairerweise, ich habe auch noch eines vergessen, in den letzten zehn Jahren haben, sind auch über 15.000 chinesische Ärzte nach Afrika gekommen, um äh, uns äh, im Kampf gegen Aids und, äh, und noch andere äh, Krankheiten, die äh, unser Volk äh, dezimieren, zu zu helfen.
0: Mhm. Da sehen ja viele bereits einen neuen Kolonialismus in Afrika heraufziehen, bei dem ja letztlich nur China der Nutznießer sei. Teilen Sie eigentlich diese Auffassung?
1: Wir wissen wirklich noch nicht, dafür sind die Erfahrungen noch nicht äh, äh, so lang, äh, dass man fragt, ob, das, ob Chinas... Engagement in Afrika ein Segen äh, oder nicht ist. Äh, ich kann nur sagen, es könnte zum Segen werden, wenn die Chinesen dann auch realisieren, äh, dass äh, es nicht geht, dass man nur äh, die Bodenschätze in Afrika ausbeutet sondern dass man äh, in Afrika auch äh, eine, eine große Verantwortung hat, um die Bevölkerung auszubilden und äh, die Infrastruktur zusammen mit der Bevölkerung zu entwickeln, dabei Hilfestellung zu leisten.
0: Mhm. Liebe Hörer, ich lade auch Sie ein, weiter anzurufen und sich in die Diskussion mit einzubringen. Die Leitungen sind weiter für Sie geschaltet. Wir wollen jetzt nochmal auf die politische Situation in Afrika schauen. Die hat sich ja auch in den letzten Jahren noch sehr markant verändert. Eigentlich sind ja schon seit Jahrzehnten die politischen Verhältnisse in Afrika immer wieder im Umbruch. Und zwei Beispiele aus jüngster Zeit sind Tunesien und Ägypten. Dort wurden die Diktatoren Ben Ali und Hosni Mubarak vom Volk gestürzt. In beiden Ländern sind jetzt islamistische Parteien an der Macht. Sind eigentlich die radikalen Muslime die tatsächlichen Nutznießer dieser Revolution?
1: Nach außen hin mag es so aussehen und wir müssen uns natürlich auch da die Frage stellen, was haben wir falsch gemacht und wieso geht die Bevölkerung diesen Weg? Scheinbar müssen sie ja von der Mehrheit der jeweiligen Bevölkerung gewählt worden sein. Es kann sein, dass diese Bevölkerungsmehrheit sie wünscht. Ich nehme an, sie haben sie gewählt. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil die Führer dieser beiden zwei Staaten, die sie genannt haben, jahrzehntelang natürlich die Lieblingskinder des Westens waren. Mhm. Und dadurch natürlich.
0: mir vorstellen, dass gerade die radikalen Islamisten genau in diese Kerbe schlagen, dass sie eine sehr starke anti-westliche Propaganda haben und dass das beim Volk jetzt gerade gut ankommt?
1: Natürlich und mhm. der Westen muss da jetzt endlich aufstehen und sagen, es tut mir sehr leid, ich werde in Zukunft niemals Regime unterstützen, die nicht die Unterstützung ihrer eigenen Völker haben. Mhm. Dieser Satz muss mal irgendwann mal fallen. Mhm. Und vor allem könnte sich auch einsame Afrika-Politik entwerfen und das auch einhalten würden. Okay.
0: Es gibt ja in diesen Ländern auch durchaus gemäßigte demokratische Parteien. Haben die eigentlich dieser islamistischen Propaganda gar nichts entgegenzusetzen? Haben die kein überzeugendes Konzept? Natürlich haben sie das. Mhm.
1: Es ist die Frage, inwiefern gerade diese Elemente, Sie stellen eine sehr gute Frage, von äh, dem Westen unterstützt, von westlichen Demokratien unterstützt werden.
0: Mhm. Und das fehlt, das fehlt, diese Unterstützung.
1: Diese Unterstützung nehme ich mal an. Mhm. Ansonsten werden sie ja woanders und nicht da, wo sie jetzt sind.
0: Wenn wir uns mal erinnern, als diese Umbrüche in Tunesien und Ägypten ausbrachen, da wurden die ja hier in der deutschen, europäischen Presse sehr gefeiert, als Ausdruck einer afrikanischen Renaissance. Kann man eigentlich von diesem Begriff heute noch sprechen? Ist das ein, ein legitimer, ein passender Begriff?
1: Auf jeden Fall. Äh, wir müssen davon ausgehen. Wissen Sie, wir vergessen immer eines. Die Tatsache, dass wir immer wieder von einer Milliarde afrikanischen äh, Menschen reden, äh, dabei äh, ver äh, vergessen wir, dass über 80 Prozent dieser eine Milliarde Menschen junge Menschen sind, die unter 25 Jahre alt sind. Mhm. Und diese neue Generation von Afrikanern, hat die Nase voll, um es mal so zu sagen, von dieser alten Generation, zum großen Teil vom Westen unterstützten Generation von afrikanischen Diktaturen. Ob es jetzt nun im Maghreb ist, ob es in zentralen afrikanischen Ländern ist oder, oder auch im südlichen afrikanischen Land. Und die ist nicht mehr gewillt, äh, Menschen zu folgen, die einzig und allein, weil sie die enge Kontakte zum Westen haben äh, dass, und sie, die Lieblingskinder, aus was für Gründen auch immer, des Westens sind. Sie sagen, wir sind alt genug, um die Menschen zu wählen, die uns etwas Gutes tun werden. Ja. Und das müsste auch äh, das, äh, die Politik des Westens sein, der dann sagt, ich höre auf euch, ich habe eure Nachricht verstanden und ich werde in Zukunft äh, meine Lehren davon ziehen.
0: Mhm. Das heißt, da wächst jetzt eine ganz neue politisch selbstbewusste Generation, die einfach ihr Schicksal auch selbst in die Hand nehmen will.
1: Genau das ist es und mhm. das müssen wir akzeptieren ja. äh, und wir müssen, wir müssen das apprecieren. Äh, ansonsten wären wir sehr dumm. Mhm. Äh, vergessen Sie nicht, dass, äh, was ich vorhin gesagt habe, äh, dass Afrika der nächste Kontinent für Europa ist. Äh, und wenn es weiterhin äh, so träge aussieht in Afrika, äh, wird der Tag kommen, wo Sie und ich morgens um 7 Uhr aufstehen werden und im Deutschlandfunk eventuell folgenden Bericht zu hören haben. Soeben erreicht uns die Nachricht aus Gibraltar, dass sieben Millionen Afrikaner auf dem Weg nach Europa sind und die sagen, schmeißt die Atombombe auf uns, wenn ihr wollt, denn wenn ihr uns nach Hause schickt, sind wir eh tot, äh, weil wir nichts mehr zu essen haben. Mhm. Um dieses Horrorszenario zu vermeiden, müssen wir heute unser Menschenmögliches tun, damit diese Menschen in Afrika in ihren eigenen Ländern nicht ein reiches, aber ein menschenwürdiges Dasein führen können. Und dazu gehört die Nicht-Unterstützung afrikanischer Gewaltherrscher, die einzig und allein nur leben, um ihre Taschen zu füllen.
0: Zu diesen Maßnahmen gehört ja auch die Unterstützung der sogenannten Good Governance, also der guten Regierungsführung. Was ist das eigentlich für eine Art von Regierungsführung? Was gehört alles zu einer guten Regierungsführung mit dazu,
1: ich würde ganz einfach sagen, ein gerechtes Land. Ich meine einen freiheitlichen, einen freiheitlichen Rechtsstaat, wo der Bürger seine Rechte und seine Pflichten weiß, Wo diese Rechte garantiert werden von der Regierung. Das ist alles. Ich will, ich will nicht so hochtrabende Worte wie eine demokratische äh, Gebilde hören. Ich will, Wenn das in Afrika im wahrsten Sinne des Wortes durchgesetzt wird, dann habe ich schon meine Ziele erreicht.
0: Es gibt ja auch internationale Organisationen, die diese Good Governance, diese gute Regierungsführung unterstützen. Ja, wie wirken die eigentlich in Afrika auf die Staaten ein und haben die eigentlich bisher erfolgreiche Arbeit geleistet?
1: Also fangen wir doch mal mit dem im eigenen Hause an. Ich meine, wir haben ja seit 1963 die Organisation der Afrikanischen Einheit, mhm. die später dann als AU umfunktioniert wurde. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich von der Arbeit der AU sehr enttäuscht bin diesbezüglich. Es gibt so viele Organisationen innerhalb der AU, die sich genau um dieses um dieses Problem kümmern sollten. Es gibt die Peers Review. Es gibt, äh, es gibt andere Institutionen, NEPAD äh, heißt es, eine zum Beispiel, die nichts anderes zu tun haben, als das äh, zu kontrollieren und, äh, und, und die Situation in den afrikanischen Ländern zu verbessern. Bis jetzt habe ich sehr, sehr äh, wenig an Erfolg gesehen, vielleicht deshalb, weil man nach der Prämisse handelt. Menschen, die in Glashäusern sitzen, sollten nicht mit Steine schmeißen.
0: Mhm. Und andere wie die, andere internationale Organisationen wie die UNO beispielsweise, können die da überhaupt Einfluss nehmen auf die afrikanischen Staaten?
1: Also sie versucht es ja, aber auch da sehe ich äh, nur bedingt Erfolge in Afrika. Die UNO, äh, das muss man auch wissen, hat so viel äh, verbringt so viel Zeit um äh, die verschiedenen ähm, kriegerischen Auseinandersetzungen in Afrika äh, Halt zu gebieten. Äh, das alleine ist ja schon mal etwas.
0: Mhm. Das heißt, sie verbringt so viel Zeit damit, Kriege zu verhindern oder zu begrenzen, dass sie gar nicht mehr Zeit hat, noch so, so Prinzipien. So. Ach, Gute ja. Regierungsführung noch zu implementieren. Oder?
1: Ja, wenn Sie alleine sehen, wo es heutzutage UNO-Truppen in Afrika zu finden sind, mhm. äh, vom Kongo angefangen bis nach Somalia, bis in den Südsudan und, und, und. Das ist äh, überall äh, und auch an die äthiopisch-eritreischen äh, Grenze mhm. sind UNO-Truppen, äh, sodass sie also wirklich mit anderen, viel härteren Problemen konfrontiert sind.
0: In Ihrem Buch haben Sie ja auch die Politik der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds kritisiert, und zwar deren Forderung nach Liberalisierung und Deregulierung der afrikanischen Märkte. Was ist daran eigentlich so verwerflich?
1: Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es nicht viel, es ist nicht verwerflich, aber wir müssen, wir haben auch in den letzten 20 Jahren gelernt, dass in Afrika die Liberalisierung die, die, die Liberalisierung der Märkte nicht nur Segen gebracht haben, die Privatisierung von Wasserwerken oder Elektrizitätswerken haben in den seltensten Fällen dazu beigetragen, dass die Afrikaner mehr Elektrizität und mehr Wasser äh, bekommen haben, sondern ganz im Gegenteil. Die einzigen, die davon verdient haben, waren wieder einmal die afrikanischen Politiker. Also da musste, ich, da musste man von Fall zu Fall sagen, ja, es gibt Gebiete, wo die Regierung überhaupt nichts zu suchen hat äh, und das muss dann privatisiert werden. Äh, aber für Afrika muss ich Ihnen leider sagen, es gibt Gebiete, die noch für die nächsten Jahre in der Hände des öffentlichen, der öffentlichen äh, Institution äh, sein mussten um einfach die Rechte der Bevölkerung auch hier zu
0: schützen. Das heißt, wir müssen es so machen, wie eben und der Anruf, Herr Bruder Franz, gesagt hat, wir müssen schrittweise vorgehen, so nicht, nicht versuchen, unser System den Afrikanern überzustülpen, sondern Schritt für Schritt das in Afrika einzuführen.
1: Sehr
0: richtig. Mhm. Es wird ja auch immer wieder diskutiert, ob man mit einem Schuldenerlass den afrikanischen Ländern eigentlich helfen könnte. Wo sehen Sie die Vor- und Nachteile einer solchen Maßnahme?
1: Wenn ja, ich bin sehr dafür, denn es gibt viele afrikanische Länder, die davon leiden und aus diesem Zirkulus viciosus nicht rauskommen, weil sie nicht mal die Zinsen für diese großen Schulden, die sie auf sich genommen haben, zahlen können. Aber Schuldenerlass mit Bedingungen. Dafür müssten die jeweiligen afrikanischen Länder versichern, dass gewisse Elemente, des äh, zivilisierten Daseins, dazu gehören die Akzeptanz äh, der Menschenrechte, der universalen Menschenrechte, die sie übrigens mit unterschrieben haben, nicht wahr? dass sie in diesen Ländern einfach in Wahrheit auch durchgeführt werden. Mhm. Wenn dieses äh, Erfolg, dann bin ich natürlich
0: für einen Schuldenerlass. Wird das zurzeit so praktiziert, dass man Schuldenerlass an Bedingungen knüpft oder wird der noch bedingungslos erteilt?
1: Teilweise ist es Gott sei Dank so, aber es gibt auch Fälle, wo es bedingungsloser Je nach politischer Szene und je nach äh, der Lage der Welt. Äh, Im Südischen Jahr, das es noch den Kalten Krieg gab, hat man natürlich, haben solche Sachen überhaupt keine Rolle gespielt. Äh, afrikanische Diktaturen wurden vom Westen unterstützt mit allen Mitteln, Schuldenerlass und noch viel mehr, äh, um sie einfach äh, aus den Fängen äh, der anderen Seite zu retten. Siehe äh, Kongo jahrzehntelang wurde der äh, größte Diktator des Kontinents, äh, Mobutu, äh, auf dieser Weise vom Westen aufrechterhalten und mit Milliarden unterstützt. Mhm.
0: Das heißt, auch der Schuldenerlass wurde als politisches Druckmittel eingesetzt und nicht, Fall, ja. und nicht, um den Menschen dort vor Ort wirklich zu helfen. Das war nicht der Bewegung.
1: Nein, das war nie der Fall, sondern ja. diejenigen Menschen an sich zu binden und um sie von der kommunistischen äh, Fängen sozusagen
0: herauszureißen. Gut, gehen wir zum... Abschluss der Sendung noch einmal auf die religiöse Situation in Afrika ein. Wir haben es eben schon angesprochen, die Rolle des Islam in Afrika. Sie haben Äthiopien ein bisschen als das Musterland herausgestellt, aber es erreichen uns ja immer wieder Nachrichten über äh Übergriffe islamistischer Extremisten, gerade in dieser Woche wieder aus Nigeria, wo Anhänger der radikalen Boko Haram-Sekte eine christliche Kirche zum wiederholten Mal angegriffen haben. Wie schätzen Sie die Situation ein? Ist die Mehrheit der Moslems in Afrika eher gemäßigt und bereit, mit den Christen friedlich zusammenzuleben? Oder dominieren da doch eher die radikalen Kräfte?
1: Das kann ich wahrlich nicht sagen. Ich kann nur hoffen, dass die Mehrheit äh, für einen Dialog zwischen Christen und äh, und, und Muslims sind. Äh, denn das ist für uns die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Und was wir tun müssen, ist immer wieder von den Gemeinsamkeiten dieser äh, beiden Religionen zu sprechen, als das immer in den Vordergrund zu tun, was uns trennt. Mhm. Wir müssen alle wissen, ob Jude, Christ oder Muslim, wenn wir drei uns auf Knien Gott anflehen, beten wir zu demselben Gott. Den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Moses. Mhm.
0: Woher kommt diese Entwicklung, dass es immer wieder auch ähm, islamistische Übergriffe gibt? Nehmen da auch beispielsweise äh, ja, arabische Länder, nehmen die da Einfluss auf Afrika?
1: Natürlich den gibt Islam? es arabische Länder, die den, die Re-Islamisierung des afrikanischen Kontinents äh, als äh, auf ihre Fahne geschrieben haben. Mhm. Und es ist in der Tat wichtig, äh, dass es Wahhabisten gibt und Salafisten die, äh, das, die für das friedliche miteinander äh, zwischen christen und äh, moslems nicht gutheißen aber die können wir nur dadurch bekämpfen indem wir diejenigen muslimischen elemente umarmen die für diese äh, für diesen dialog und für dieses miteinander äh, äh, stehen
0: mhm. Afrika, war, das war im letzten Jahr zu lesen, dass Afrika der Kontinent sei mit dem atemberaubendsten christlichen Wachstum. Das hat der Historiker George Weigel geschrieben. Im Jahre 1900 gab es 8,7 Millionen afrikanische Christen. Heute gibt es 475 Millionen afrikanische Christen. Und bis zum Jahr 2025 soll ihre Zahl noch auf etwa 670 Millionen steigen. Glauben Sie, dass in einigen Jahren afrikanische Missionare nach Europa kommen? Das tun
1: Sie doch jetzt schon. Mhm. Wie viel, Das wissen Sie doch, lieber Herr Gieren, wie viele deutsche Kir Kirchen, sowohl katholische als auch evangelische Kirchen, gibt es denn, wo Sie viele afrikanische Pfarrer sehen, weil äh, sie nicht genügend Pfarrer in Europa haben. Und in der Tat, äh, ich, man kann das sicher aber gelesen, in der katholischen Kirche ist so, dass die meisten Katholiken inzwischen nicht mehr in der, ähm, der äh, in der nördlichen, sondern in der südlichen Hemisphäre leben,
0: mhm.
1: nicht wahr? Und insofern äh, ist es richtig: Die Religion ist ein Bestandteil des afrikanischen Daseins. Äh, die Religion war das auch ein Bestandteil des europäischen Daseins für eine Zeit. Aber ob es immer noch so ist, ist eine große
0: Frage. Wie kommt dieses Phänomen zustande, dass die Zahl der Christen im alten Europa immer weiter sinkt, aber sich immer mehr Afrikaner zum Christentum bekennen? Wie kommt dieses, dieses Verhältnis zustande? Vielleicht haben sie ihre
1: Aufgabe sehr gut über die Bühne gebracht, als sie vor 100 Jahren nach Afrika gingen, um den Afrikanern äh, die gute Botschaft zu bringen. Mhm. Äh, 100 Jahre später sind sie so gut darin, dass
0: sie kommen und versuchen, ihnen das beizubringen. Mhm. Welche Rolle spielen andere Religionen in Afrika, das Judentum, Buddhismus oder Naturreligionen?
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich Naturreligionen äh, überall und die, die auch manchmal Hand in Hand gehen, äh, mit den, äh, mit entweder, entweder mit dem Islam oder auch mit dem Christentum. Es gibt nur sehr wenige Juden in Afrika insgesamt. In Äthiopien gibt es auch, wie Sie wissen, einige jüdische Elemente, mhm. aber der Großteil des Kontinents ist bewohnt von Muslims und, ähm,
0: äh, und, und Christen. Mhm. Wie verhalten sich die Staaten, also jetzt mal abgesehen von den Staaten, wo ja Islamisten an der Macht sind, wie verhalten sich sonst die Staaten gegenüber den Religionen und den religiösen Konflikten? Sind die religiös neutral oder nehmen die auch Einfluss zugunsten einer bestimmten Religion?
1: Ja, es kommt auch da von Staat zu Staat es ist es verschieden, aber die meisten verhalten sich religionsneutral, weil sie wissen, dass sie eine... Einen, einen religiösen Krieg äh, sich überhaupt nicht leisten
0: kann. Mhm. Wenn wir jetzt zum Ende dieser Sendung all diese Informationen noch mal Revue passieren lassen, dann ergibt sich ja ein etwas düsteres Bild. Sie schreiben ja selbst in Ihrem Afrika-Buch Afrikas Anteil hat während der letzten 50 Jahre nicht zugenommen, also der Anteil an der Weltwirtschaft, und entwickelt sich, wenn überhaupt, rückläufig. Afrika droht im Weltwettlauf der Weltwirtschaft immer weiter an den Rand gedrängt zu werden, so schreiben Sie in Ihrem Buch über Afrika. Gibt es dennoch Anlass zur begründeten Hoffnung?
1: Auf jeden Fall. Die Zahlen aus den letzten Jahren auch nachdem dieses Buch geschrieben worden sind, gibt einem sehr große Hoffnung. Afrika hat, hat äh, die Krise, die wirtschaftliche Krise besser überstanden als die Europäer. Wir reden heute im Großen Ganzen äh, von einem Wachstum von 5 äh, bis 6 Prozent per annum. Mhm. Da können einige Europäer, europäische Länder, Länder nur davon träumen. Vor allem bin ich überzeugt darauf, dass Afrika eine Zukunft hat. Was wir brauchen, sind Menschen, die nicht nur ihr Leben darin, deren Lebeninhalt darin sehen, ihre eigenen Taschen vollzustopfen. Wenn es uns gelungen ist, dieses in Afrika mit allen Mitteln zu bekämpfen und diese Generation von Menschen nicht mehr an der Macht, in Afrika sind, wird Afrika ein ordentlicher Teil der zivilisierten Welt sein und seine wichtige Rolle im in in Aufbau einer gerechten Gesellschaft in dieser
0: Welt spielen. Okay, wir haben ja auch gehört, dass einige oder viele Probleme in Afrika hausgemacht sind, aber viele auch durch die westlichen Staaten sozusagen importiert worden sind. Welche Schritte müssen die Afrikaner selber tun und welche Schritte müssen die westlichen Industrienationen tun, damit Afrika von der Globalisierung letztlich profitieren kann?
1: Ja, man sollte aufhören, afrikanische Gewaltherrscher mit irgendwelchen Mitteln zu unterstützen, sondern man müsste jetzt endlich anfangen, diejenigen Elemente zu unterstützen, die eine demokratische Vision für Afrika haben.
0: Und was müssen die Afrikaner selber tun?
1: Die Afrikaner selber müssten zusehen, dass sie äh, endlich aufhören, ihre Völker als ihre äh, Feinde zu betrachten, sondern dass sie dafür da sind. Ich rede in erster Linie von der afrikanischen Führer und von den afrikanischen Eliten, dass ihre Aufgabe darin besteht diesem großen afrikanischen Volk zu dienen. Mhm.
0: Können wir persönlich, also können Sie, können ich, können die Zuhörer etwas tun für Afrika, um Afrika zu helfen?
1: Sie wissen, ich bin da, das klingt monoton. Ich kann nur sagen, äh, Afrika kann man nur retten, wenn man eine gute Regierungsführung in Afrika einführt. Schreiben Sie an Ihre Vertreter äh, im deutschen Parlament, dass die afrika sich ändern mag, dass äh, in Europa anfängt, afrikanische ähm, äh, Gewaltherrscher und Diktatoren wie, äh, wie, äh, nicht mehr wie Freunde zu behandeln, sondern äh, wie Parias. Dann hat Afrika eine Zukunft.
0: Afrika, wohin? Das war der Standpunkt am heutigen Sonntagabend. Prinz Dr. Asserate, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Sie haben uns die vielfältigen Herausforderungen, vor denen Afrika steht, heute Abend aufgezeigt. Dafür danke ich Ihnen zunächst mal sehr herzlich.
1: Ich danke Ihnen,
0: Herr Gier. Liebe Hörer, wenn Sie sich mit der Lage in Afrika näher befassen möchten, dann empfehle ich Ihnen das Buch von Prinz Asfavossen Asserate mit dem Titel Afrika, die 101 wichtigsten Fragen und Antworten. Es ist erschienen im CH Beck Verlag und kostet 14,95 Euro. Und ein weiterer interessanter Buchtipp, ebenfalls von unserem heutigen Studiogast, Prinz Dr. Asserate, ich habe es eben schon kurz erwähnt, hat ein preisgekröntes Buch über Manieren geschrieben. Wenn Sie jetzt denken, naja, ich weiß schon, wie man sich benimmt. Ja, das Buch ist keine Sammlung von Benimmregeln, kein moderner Knicke sondern eine sehr lesenswerte und amüsant geschriebene Beschreibung der europäischen und speziell der deutschen Lebensart. Sozusagen ein Spiegel, der uns vom Autor vorgehalten wird. All diese und weitere Buchtipps von Prinz Dr. Asserate finden Sie im Infofeld zu dieser Sendung. Klicken Sie einfach auf unsere Internetseite www.horeb.org. Dort finden Sie in unserer Programmübersicht neben der Standpunktsendung ein großes I. Und wenn Sie da draufklicken, dann öffnet sich dieses Infofeld. Wie immer haben Sie auch die Möglichkeit, einen Mitschnitt dieser Sendung auf CD zu bestellen. Morgen früh ab 9 Uhr ist unser CD-Dienst in Immenstadt wieder für Sie erreichbar. Unter der Rufnummer 08323 9675120 08323 9675120 Ab morgen steht Ihnen diese Sendung auch als Podcast auf unserer Homepage zur Verfügung. Vielen Dank, Prinz Dr. Asserate, dass Sie uns heute zur Verfügung standen. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit viel Erfolg, alles Gute, Gottes Segen. Vielen Dank, dass Sie heute unser Studiogast waren.
1: Ich danke Ihnen, Herr D.
0: Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntagabend und eine gute Woche. Auf Wiedersehen, sagt Oliver Gierens. Oh, <laughs> my